0: sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o 25º episódio da segunda temporada, Tribunal. Coitado, vamos de novo torturar o pobre O'Brien. E para torturá-lo junto comigo, estão aqui Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz.
1: Boa noite a todos, bom estar aqui de novo.
0: E Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente
0: Bom, esse episódio fazia muito tempo que eu não assistia né? E eu acho que devo ter assistido uma, duas vezes no máximo Porque o Brian nunca foi um personagem que eu gostava muito Então eu acabava passando batido pelos episódios mais focados nele Mas eu tinha me esquecido como esse episódio dá o um nervoso do caramba O episódio inteiro, você fica com uma sensação de impotência assim, quando você vê é interessante que eles tentam jogar várias coisinhas assim não sei se sutilmente é, engraçadas para uma situação que não é nem um pouco engraçada, mas ele tem assim uma coisa de um humor negro ali, né é, para tratar de uma situação que o pobre O'Brien tá ali vivendo inclusive no começo do episódio engraçadinho e mesmo no final Ale, qual que foi a sua impressão inicial assim do episódio você lembra quando você assistiu a primeira vez? Eu posso perguntar isso pra vocês porque vocês têm uma memória fenomenal. Então, muitas vezes vocês <risos> lembram com a sensação de assistir um episódio pela primeira vez. Eu não faço a mínima ideia. Bom,
2: eu lembro desse episódio ter assistido. Eu comecei a assistir, é, me deu aquela impressão. Lá vamos nós para mais um episódio, onde o O'Brien é tratado como o cara comum da estação. Né? Ele está saindo de férias com a esposa. Aí, aquela confusão. Aí, tem um momento, quem nunca saiu de férias e ficou preocupado. Com quem ia ficar no seu lugar Ali ele tentando antecipar ali Os eventuais problemas que pudessem acontecer E logo depois ele encontra Um amigo, um antigo companheiro Lá da Rootledge, que é a nave Que ele serviu antes da Enterprise E ali ficou interessante Porque deu um setup legal Embora tenha, a gente tenha perdido ali Um pouco do suspense logo no primeiro ato ali não, Nem o primeiro ato é o teaser ali né? é, Eu achei interessante Ele encontra um amigo de muito tempo ali na estação Aparentemente de forma inadvertida sem querer, e não era tão sem querer assim. Então, quando eu assisti esse episódio a primeira vez, o que me deixou bastante incomodado, como você já bem citou aí, é realmente a forma como ele foi tratado no episódio de forma tão gráfica. Né? Ele sendo torturado ali, sendo processado. Quando a magistrada chega ali para perguntar, mas ah, já processaram ele? Sim, acabamos de processar. Ele tá, tá machucado e tal. Has
0: he
1: You were told he was not to be harmed. He had to be
0: restrained. Bring him his clothing.
1: I apologize for the way you've been treated, Mr. O'Brien. I'm Mokbar, Chief Archon. I want your stay here to be as comfortable as possible under the circumstances.
0: I've scheduled your trial to begin in two days. You've been assigned the Venerable Kovat as public conservator. As what? Your lawyer. Many feel that he's the best counsel in all Cardassia.
1: What do I need a lawyer for? What am I charged with? Who's accusing me? All in good time, Mr. O'Brien. All in good time. E
2: é impressionante Os anos são impressionantes E assim Na hora já me veio ali Uma lembrança Daquele episódio Da nova geração Chain of Command Onde o Picard também Havia sido torturado ali Por Cardassianos Foi legal Porque deu um toque De continuidade Você já ter visto ali Algo parecido acontecer ali Também com Cardassianos Então achei bacana Gostei do episódio A primeira vez que eu vi Realmente O que me incomodou Foi mais o final Um pouco abrupto Mas aí a gente deixa Pra comentar um pouquinho Mais pra frente
0: E você, Luiz?
1: O sentimento é o mesmo tem a ver com o final Eu estava vendo agora e estava pensando no episódio Eu lembrei do Improbable Cause Porque por algum tempo Durante a produção o Improbable Cause Foi um episódio simples Que eles estavam com o um problema de fazer o final E o final tinha a ver com aquela barra Que tinha um segredo E aquele segredo permitiria Que o Garrick fosse libertado Depois é feita uma cena diferente Durante o episódio Para isso não ser mais necessária. E esse é um final muito fraco então eventualmente o Michael Peel Talvez numa das últimas atribuições dele na série Ele falou esse final está muito ruim Faz o seguinte Vai os dois, vai na missão E vamos fazer o episódio do ser duplo E isso mudou Teve questões de produção envolvida para conseguir fazer isso Tem horas que esse aqui é, Tem coisas interessantes ao longo do tempo E no final, para terminar nas 45 minutos Tem esse problema sério do final Então desde a primeira vez que eu vi, Eu sempre fico Pô, tem várias coisas legais direção do Avery Brooks a primeira vez de assinar a Sine visita a Cardassia, a lembrança da fala do Ducat que deu origem praticamente deu origem ao episódio um high concept da boca do Ducat, presença do Odo muito legal, tação do beijo no ar", presença do Bre como em comum, várias coisas né? a questão de Cardassia ter o um estado acima de tudo, tem várias coisas no episódio que são positivas mas o final é, enfraquece muito, é, barateia muito, eu acho. E aí põe aquela cena no Explorador no Retorno para continuar as férias e é explicado de uma maneira meio rápida, enfraquece mais ainda. Aí acaba tirando muito do que a gente gosta durante o episódio. Tem várias coisas interessantes acontecendo, mas no final ele perde tanto o ritmo, não ter a pegada, não é coerente ao seu final, e aliás, talvez nem pudesse ser devido à compressão do tempo, talvez tivesse que ter sido, como eu disse, um duplo, como eu lembro do Improva Bocosa, acabou se tornando nesse é benefício, e isso não mudou muito ao longo do tempo, não. Realmente é um pouco decepcionante, assim, em vários sentidos. A parte final desse episódio acaba, era episódio que poderia ir para uma lembrança muito mais forte, ser muito mais lembrado. E eu acho que ele fica bem ordinário com esse final aí, meio que colado, meio com um chiclete, com uma reta, um prego, um chiclete, sei lá como é que termina aí, fica meio feio. É,
0: acho que mais do que. Que, pelo fato dele ter sido meio rápido, eu acho que como eles criaram tanta coisa interessante ao longo do episódio sobre a sociedade cardaciana, sobre as questões maquis que eles trouxeram e fizeram link com o episódio inclusive trazendo o Gu Evek novamente, como a gente conversou lá em The Maquis, ele aparece em Journey's End e Preemptive Strike da nova geração, e aí depois ele ainda vai aparecer em Voyager mas assim, não, não, não. eu acho Acho que o quê? Não.
2: Ele aparece em Playing God né? antes.
0: Ah, é Playing God é o primeiro. Aí depois é Journey's End, Primitive Strike, The Maquis e aí é, Caretaker. Tá certo, Isso. tá certo. É, é que eu tava pensando na, na história do, dos Maquis ali, mas assim, eu acho que eles criaram tantas coisas interessantes, e aí, no fim, os motivos que levaram ali ao final, realmente você percebe que ficou faltando coisa que teria sido interessante você saber sobre alguns desdobramentos, mas eu acho que eles não quiseram, acho que propositalmente, não quiseram entrar em muitos detalhes. Porque se a gente for começar a pensar um pouco na solução do Brian ter sido solto, eu acho que aí começa a criar problemas, entendeu? Porque você começa a se perguntar, pô, o, o Brian foi retirado do espaço não cardaciano pelos cardacianos, então quer dizer, eles cometeram o que a gente poderia dizer um, um ato de guerra. A federação tinha que ter caído em cima de Cardácia, tinha que ter tentado vias diplomáticas. Claro que o Cisco não ia ficar esperando que a coisa se desenrolasse, porque até algo diplomático ser resolvido, o, o Brian já teria sido executado. Mas assim, mais do que isso, depois, porque assim, obviamente que os cardacianos estavam criando uma narrativa para poder justificar os ataques aos maquis. Eles falam ali, ah, aí... Ia ser uma justificativa para os cardacianos quererem retirar os colonos federados que tinham ficado do lado do território cardaciano. Então, quer dizer, por que a federação não sentou na mesa ali de novo com eles e falou, ó, oh, gente, o que vocês fizeram não pode, vocês estão ignorando um monte de coisa. Nós vamos resolver agora esse problema aqui. Nós vamos ter que... Mudar o tratado, sei lá o quê. Então, eu acho que o final em si ter sido muito rápido, pelo episódio em si, eu não vejo um problema. Eu vejo um problema é que, se a gente ficar pensando muito, você começa achar umas coisas assim que eu acho que eles não quiseram discutir propositalmente, que eles iam ter que explicar coisas que eles não queriam explicar. Não sei Mas se tiveram acho... essa sensação.
2: Não, eu, acho que, eu acho que foi abrupto, no meu sentimento, é que gerou um anticlímax ali, né? porque o episódio vem escalando. Primeiro tem aquela preparação, o setup, como eu disse, né? O episódio começa tranquilo, levinho ali com o Brian, você de férias, tal, e o negócio vai escalando, né? Quando ele é pego para custódia ali do Império Cardaciano. então o negócio vai escalando falando até o, de fato, o julgamento né, lá no tribunal. E, de repente, gera um anticlímax muito grande, porque o desfecho é, assim, é surpreendente pro mal, né? Pro ruim, vamos dizer assim, né? E depois ainda aquela cena no runabout ali, né? Acaba servindo como se fosse uma explicação, né? De toda a história do episódio. Nossa, aquilo ali me soa um pouco como aqueles finais, aqueles episódios da série clássica. Né? Naquele tom meio de comédia, assim, altamente nocivo, assim, até considerando tudo que o O'Brien passou, né? O cara foi torturado, Ia ser executado ali na próxima semana. E ali depois ele aparece ali no runabout, tranquilão. Não, vamos sair de férias aí, tá tudo certo. Vamos apagar, passar uma borracha nisso aqui. Então, assim, achei o, realmente o final abrupto, sim, as consequências. Ok, também é um problema, né? Mas a gente pode jogar também um pouco na, na conta da série. Se a gente for pensar lá atrás no episódio da nova geração, né? Chain of command também, a gente não tem assim muita repercussão mesmo também. Mas o final ficou um pouco melhor amarrado. Né? E aí, assim, fica um gosto menos. Ruim na boca, no final. Só pra lembrar aqui o Chain of Command lá, o Picaré é sequestrado também, pego sob custódia do, do Império Cardassiano, também é torturado, mas no final lá, enfim, né, existe lá um, uma tentativa de golpe lá, cardassiano também, e eles descobrem, né, a Federação descobre, e aí, né, enfim, negociada, vamos dizer assim, né, um armistício ali com a, com a volta do, do Picar, né, pra Enterprise. É, não sei se eles poderiam ter pensado algum tipo de solução parecida, mas assim, do jeito que foi, o o cara entrando lá no tribunal, né, o Boone lá, Raymond Boone lá, que é o amigo do O'Brien, que no final a gente acaba sabendo que ele não é o amigo do O'Brien nada, ele foi substituído por um agente cardassiano, que tava ali com umas mudanças físicas cosméticas, né, pra parecer que ele fosse realmente, e enfim, ele entra ali no tribunal, a magistrada ali, ah não, então, ok, tá tudo certo, a gente tá vendo aqui que o O'Brien é um cara legal, vamos liberar ele, pô, não, não dá, né tem condição, entendeu? E assim, o episódio foi 40 minutos muito bem, como eu disse, foi escalando e foi trazendo essa ansiedade, essa perspectiva de vir alguma coisa bem legal no final, né? O que infelizmente não veio. E eu fiz até aquela brincadeira em off aqui que eu posso repetir, Pareceu um coito interrompido nesse episódio. A melhor Sim. parte é, não aconteceu, né? Realmente ficou um gosto ruim na boca no final, decepcionou. Tem muita coisa legal realmente no, no episódio, mas muita coisa, mas deixou a desejar ali o final, né? Eu não vou dizer que estragou o episódio, mas assim, como eu disse,
1: deixou o um gosto ruim na boca. O que é incrível é que ele entra, a magistrada lá, ela praticamente ela não perde uma sílaba e ela já vai fazendo a retirada, sabe? Eu achei isso muito estranho, assim, é... Ficou fácil demais, assim. Você nem consegue tipo, ela fazendo e você ah, filha da mãe, você se deu mal. Nem isso você consegue sentir que parece uma experiência tão mecânica dela lendo ali o roteiro, que você fica assim, ah, pô, mas É insatisfatório, realmente é É, talvez
0: Outra a, relac... coisa é um... a reação eles dela Tinha que ter
2: ali, melhor né? então, Não é só a reação dela Acho que a própria solução é. que eles encontraram Pra finalizar, ele entrar ali no tribunal O Cisco entrar com o cara Porra, deixaram o... eles entrarem ali Entendeu? <risos>
0: Ah, não, então Mas aí já sabiam Mas aí que tá É o que não foi contado Entendeu? Ele não entrou ali de surpresa Eles apresentaram as provas E aí os cardassianos viram Que eles tinham sido pegos E aí não tinha mais como Aí eles preferiram Deixar o Cisco entrar lá Aí a mulher viu E ela com certeza Sabia da conspiração Viu que tinham sido pegos E que todo esse show Que eles estavam fazendo Não tinha mais sentido Entendeu? Então eles simplesmente e falaram, porra, nos ferramos aqui, vamos sair a francesa e acabou, entendeu? Quer dizer, eles viram que eles não tinham mais como sustentar ali, eles não tinham mais como matar o O'Brien e tal, porque eles não iam conseguir o objetivo deles, que era ganhar ali algo em cima da federação para poder justificar, pedir algo ali com relação à zona desmilitarizada. Então, não tinha mais, entendeu? O que é fraco... É ter sido tão fácil Cisco e companhia pegar o cara. Do tipo, o que, que o Boni continuou na estação depois que ele fez as coisas? Ele tinha que ter ido embora, entendeu? Eu, ah, eu
1: acho que o Cisco pega ele depois, não? Você não teve essa, essa impressão, estação. não? Não, eu, eu, tô, eu, eu, tô, eu tive a impressão na que estação? ele estava na estação. Esse é um problema,
2: esse é um problema. Mas ainda acho, Mari... Que eles aparecerem abruptamente no meio lá do tribunal, lá enquanto tá rolando o julgamento, eu ainda acho muito pouco crível, entendeu? O máximo que ia acontecer é alguém chamar ela lá, falar, ó, oh, interrompe aí, porque aquilo tava sendo transmitido uhum. naqueles telões gigantes ali, então acho que, de certa forma, que dificilmente Cardácia ia aceitar esse tipo de vergonha, entendeu? Olhando, então, mas aí então... ela
0: saiu pela tangente, ela precisava arranjar uma desculpa, entendeu? Ah, nós somos benevolentes, a gente percebe e tal, mas a gente tem um culpado aqui, ó, a gente tem um culpado a gente não deixou de ter o culpado. O culpado tá aqui. Não era o O'Brien, mas a gente tem o culpado. Entendeu?
2: É, então, é, aí vai uma outra acho que uma outra peça que faltou nesse quebra-cabeça. Que eu acho que se tivesse tido essa peça talvez fizesse um pouco mais sentido isso que você tá falando. Que, assim, a gente não vê a presença do Gara aqui, né nesse episódio. Uhum. E o Gara, que era o único sendo na estação ali, que poderia servir de enfim, algum tipo de consultoria ali, ou mesmo ajudar a levar o Boone lá pra Cardassia, entendeu? Ele não aparece no episódio. É, poderia ser um, um, como eu disse, uma peça desse quebra-cabeça que talvez fizesse mais sentido. Agora, continua achando que o Cisco chegar lá no meio lá do julgamento foi muita forçação de barra, entendeu? Por mais que a, é, é. a, a magistrada. Eu acho que desse tem sentido. justificativa.
0: Isso não, eu, não, não é. É
1: porque é muito, tinha muito pouco tempo. Ou era aquilo, ou então alguém chegar e chamá-la. Esteticamente, talvez seja até pior. Tipo, alguém sim, chegar no ouvido sim. dela e, e falar, ó, oh, aconteceu isso assim, assim, ela tentar dar uma, talvez esteticamente fosse até pior, entendeu? Porque a gente
0: Eu acho que a cena dá para construir, como tiveram, tipo, a gente chega maior. ali com o
1: cara, o Cisco chegar com o cara, vamos lá. aceitando o que a Mayra falou, tipo, o Cisco chegando ali com o cara, ele tem salvo conduto, ele vai passar. Uhum. Então, aceitando isso, ou ele aparece ali, ou, ou o assessor dela chama. Então, talvez, pela estética, fosse melhor ele aparecer. Mostrar ali, toca uma musiquinha, ela fala o que ela falou, que foi que conseguiram. Mas, de qualquer maneira, não é grande coisa. Para dizer o mínimo, de qualquer
0: forma. É, tem um impacto maior ele aparecendo ali. Né? É, um impacto e dramático. O não ia deixar... A federação... Aí é que vem um problema. É, tipo A federação tinha um poder muito maior sobre Cardácia ao ter descoberto toda essa trama que eles estavam fazendo. Então, para tipo, os cardacianos ficou muito barato. Eles devolveram o O'Brien e não foram publicamente humilhados com relação a descobrirem que eles tinham inventado um negócio ali, entendeu? Então, politicamente, para Cardassi ia ser muito ruim. Aí eu não sei e a negociação, aí também faltou ter isso. Eles negociaram com o Cisco. Ah, você tem o cara, mas no nosso sistema judicial ele já foi julgado e ele vai, daqui uma ele semana, tá ele tá vai condenado. ser julgado. Então, é. ou você fica quieto, entrega o boni pra gente e a gente te entrega o Brian, tipo, uma troca de prisioneiros, sabe? Aí, beleza. Agora, talvez o Cisco não quisesse ter arriscado e ele aceita essa troca de prisioneiro. O Cisco, digo, a federação atrás dele também. Ele não tomou essa decisão sozinho, né? Embora não apareça nada da federação envolvida com isso daí, a não ser pelo Cisco dizendo que várias naves foram até o limite do território cardassiano, inclusive a Enterprise e tal, mas não mostra nada ali. Então, depois é que tinha que ter consequência. Ah, agora a gente vai sentar e vai conversar. Vocês estavam aí inventando coisa pra se beneficiarem de uma situação que não teve, que faz com que o episódio perca um pouco em relação a isso, porque ele é muito bom, toda a história do Brian e tal, e aí acaba perdendo um pouco com isso. Né? Mas, gozado, essa coisa dele chegar ali e daí da juíza viu, puta, nos ferramos e agora eu saio pela tangente, porque a gente não pode mostrar, tá sendo transmitido o negócio, a gente não pode passar vergonha aqui, o sistema judiciário deles funciona porque as pessoas acreditam nele. Se eles demonstrarem que eles são falhos, aí eles têm um problema. Então eu acho que nisso eu não, não vi problema, pensando nas consequências ali do que os cardacenos fizeram é que fica um pouco ali, me incomoda um pouco, sabe?
2: É que consequência, de forma geral, nunca foi, assim, uhum. uma grande coisa em jornada, né? A gente já viu muita coisa, assim, em episódio que a gente não vê consequência depois. Então, a gente costuma considerar a, a própria gênese, né? Do, do episódio e o, o que foi tratado dentro dele como se fosse um universo meio que finito. Né? Embora Deep Space Nine tenha começado a mudar isso. Né? É, mas não então, dá pra eu
0: sempre, acho que, né?
2: Não, não deveria ser é, muito, na verdade,
1: né? É, de certa maneira, tem coisas que não são resolvidas aí. Tipo, a, a questão aqui, se você tomar o EVEC o que ele fala no episódio a atitude de Cardassa que tem a ver com os Maqui a participação daquele Maqui lá nas sombras falando com o Bashir, contando a história então você pode interpretar isso ah, é uma coisa que já estava vindo, já, já tinha sido estabelecida anteriormente e ao mesmo tempo não é resolvido ali, então eventualmente teríamos mais histórias aí, uhum. aí sobre o Maqui até o, o desenlace definitivo desse arco, então por exemplo isso aí a gente vê que não está limitado pelas paredes do episódio, mas essa história em si do aprisionamento do O'Brien, dessa quase que uma peça de propaganda que eles moldaram aí é, realmente não tem a força que poderia ter, assim fica, fica meio decepcionante, não tá disso
0: é, porque ao mesmo tempo que a gente espera que depois a gente vá ver mais sobre isso, é, dado que quando a gente sabe que a gente não vai mais ver sobre isso, acaba enfraquecendo o episódio, se a gente pensa que depois a gente iria saber mais, aí beleza, é que eu acho que, assim, os Maquis não tinham sido criados para Deep Space Nine, eles foram criados para Voyager, mas no fim eles se encaixaram bem em Deep Space Nine, eles conseguiram fazer algumas histórias interessantes, só que daí eles tinham que deixar para Voyager, que no fim não abraçou nada da causa Maquis, foi aquela resolução ridícula no final de Caretaker já, que todo mundo virou amigo, todo mundo feliz para sempre, né? só que perdidos no quadrante Delta, e aí acaba que os Maquis não tem mais vez em Deep Space Nine, que eles podiam ter continuado, inclusive as consequências aqui das ações dos cardassianos em Tribunal. Mas enfim, são coisas assim que eu vejo que enfraquecem um pouco o episódio, mas ainda assim é um episódio realmente muito bom, melhor do que a média da temporada. É que a gente vinha assim também numa sequência de episódios excelentes, aí esse daqui dá uma retraída um pouco, mas ainda assim é muito bom. Daí outra coisa assim, que eu pensei aqui, que também ainda nessa questão de que é algo que me incomodou um pouco, porque assim, não sei como que vocês viram isso, mas a juíza, pela fala final dela, eu diria que obviamente ela sabia de toda a trama. Ela não estava ali sem saber nada. Agora eu fico pensando, pô, eles não deixaram o negócio se estender demais? Porque se eles tivessem feito um, um julgamento mais rápido, acaba para não dar chance da federação criar alguma coisa que pudesse quebrar o julgamento, é, trazer provas e tal, de alguma forma que eles tivessem que aceitar, que foi, na realidade, o que aconteceu. E toda a construção da coisa foi meio falha. Né? Tipo, pô, o cara vai lá e faz a voz do O'Brien, algo que facilmente se descobre, e aí o cara continua continua lá na estação... Assim... O sistema judiciário deles é tão perfeito... E bobearam nisso? Isso me incomodou um pouquinho também...
2: Acho que aí é meio que... Carta marcada por ser, obviamente... O roteiro de um episódio de TV... Se ele fosse perfeito, a história não, não ia acontecer... Mas assim... Se a gente for voltar um pouco... Para o que o defensor lá... Legal do Obranha fala... O Kovac... Que é como se fosse o advogado de defesa... Vamos dizer assim... Que eles usam outro nome lá... Ele fala para o logo no começo... Né? É interessante, né? Que ele fala que o sistema legal deles é para funcionar dentro dos termos cardacianos. Né? Ele até fala, é, vou até aqui, cotar aqui o que ele diz. O que, que quer que você tenha feito, quaisquer que sejam as acusações contra você, nada disso realmente importa a longo prazo. Esse julgamento é para demonstrar a futilidade do comportamento contrário à boa ordem. Então, assim, na verdade, o, o julgamento ali nada mais é do que o, o circo, entendeu? É o teatro ali pro, pro povo, né? Se divertir. para que tem uma narrativa ali que funcione a sociedade cardaciana. A filosofia da sociedade cardaciana coloca a ordem acima de liberdade, de igualdade. Então, é literalmente uma sociedade, e eles falam, orwelliana, de Orwell lá, né, de 1984, aquele livro lá, onde Sim. o bem do Estado é colocado acima do bem do indivíduo. Então, assim, paciência se ele foi pego, né, o se o Obama foi pego cometendo um crime contra o Estado. O veredito já tinha sido tomado, que ele ia ser executado, e ali o o, o julgamento basicamente era a narrativa, né? Era, era o teatro para dar, entre aspas, é, vamos dizer assim, divertimento pro povo carnassiano, né? Por isso que ele era transmitido lá naqueles telões gigantescos, entendeu? Então, assim, com base nisso, é, na verdade a motivação era de alguma forma expor a federação, culpar um cara que anteriormente já tinha demonstrado entre aspas, crimes contra o Estado cardaciano, que ele tinha agido lá na guerra e ele também tinha seus comentários vamos dizer assim, preconceituosos contra cardacianos, ele não gostava de né? e ele admite, o O'Brien admite isso né? então acho que assim, isso serviu a diversos propósitos do Estado a prisão do O'Brien, quanto aí as minúcias e a mecânica ali de funcionamento do golpe, é realmente ele tem suas lacunas, mas acho que é a serviço do drama e do episódio.
1: É, eu acho que eles conseguem a parte circunstancial, eu acho que é interessante, eles conseguem um cara que está estacionado em, em DS9, que tem uma história pregressa com os cardassianos, ele publicamente... Porque a atitude do O'Brien, se julgar o personagem típico de, de Star Trek a personagem, ter preconceito mesmo, chamar de cabeça de colher, de spoon heads, entre outras coisas ao longo do tempo, não é uma atitude típica do personagem Star Trek. Então você pode pensar, não, esse cara aí a gente seleciona porque o cara trabalha em DSN, ele tem uma atitude contrária, bem documentada, bem conhecida, e ele participou da guerra contra os cardassianos e tal, e eles conseguem juntar com os maquis, ou seja, eles conseguem juntar algumas coisas que são verdades, no caso dos maquis, no caso das falas do O'Brien, com coisas que são fabricadas para produzir um caso. Mas é aí que tá, esse caso não poderia ser perfeito de qualquer maneira. Talvez fosse até uma coisa, vão produzir um caso perfeito de um cara que não tem realmente um crime, e talvez ele não tenha posto tanto esforço nisso aí. Porque é um pouco estranho, por exemplo, a, a questão da gravação de voz. É um pouco xoxo, né? um pouco frouxo em termos de escrita. Então você tem isso que eu acho que eles fazem relativamente bem, eles conseguem, para fazer teria que ser o O'Brien um homem comum, tem a filha pequena, tem a esposa ele estava indo de férias para tornar assim, um, ainda mais um homem comum então eles tinham esse cara do ângulo e conseguiram montar a parte circunstancial dos kardassianos de uma maneira interessante Talvez faltasse apertar um pouco mais a trama, porque aquilo também, você sabe que é uma construção, né? então o que, que você vai investir? É, eles estavam fascinados com a fala do Ducar e colocar, mostrar como é que é a Cardassi, como é o sistema de justiça. Então o sistema de justiça é uma coisa que é uma peça de propaganda do Estado, mostra que as pessoas que formam aquela sociedade não têm direitos individuais no fundo, e aquilo ali é uma peça para manter a sociedade organizada em linha e fazer o, o bem, entre aspas triunfar sobre o mal, entre aspas naqueles telões malucos lá no meio da rua tu tá vendo aquele troço então talvez essa parte que seja mais interessante essa sociedade super estranha ultra paranoica que você tinha introduzido no outro episódio a Ordem Obsidiana e aqui você introduz um sistema de justiça que é totalmente ovelhano. então talvez as coisas mais interessantes sejam aí, o que talvez faltou é apertar um pouco mais, né? podia ter apertado um pouco mais a trama do O'Brien mas é aí que tá é teria caído no ridículo porque você não tem como apertar o ponto de você ter dúvida seu O'Brien, para ser realmente para valer de você ter dúvida se o o Brian fez algo errado mesmo. Aí também teria outra história. Você teria que tirar um pouco da coisa cardaciana e mergulhar mais no O'Brien, se ele cometeu um crime de guerra, se tem algum segredo que ninguém sabe. Aí também seria outra história, não seria essa. Então também tem é, esse...
0: Como tem situação, esse lado, né? A história é muito perfeita. Como que você salvou o Brian no final?
1: Também tem isso. Então você teria uma outra opção. Mas aí essa outra opção de ele ter um segredo, aí não casaria bem com você gastar tanto tempo e de produção e tal concepção para mostrar o sistema de justiça carcerária também nem precisasse de tanto isso poderia ter sido desvendado de outra maneira e você falar mergulhar mais dentro da psique do personagem e por que que ele fez aquilo o que, que aquilo significou para ele em certa medida já não é um segredo mas é um segredo após a punição em Red Time da quarta temporada mas é um episódio muito mais sobre o personagem né? muito mais orientado ao personagem em si muito mais de mergulho assim no que, aquele caso extremo até então poderia ter um segredo naquele nível que eu deixaria ao ponto de tomar a própria vida e você explorar isso mas a, a história não era essa era uma acusação fajuta uma história circunstancial e utilizar aquilo para fortalecer o papel do cardaciano na zona desmilitarizada tentar alguma coisa mais do tratado fazer a federação ficar mal na fita e para a audiência mostrar aquela propaganda então a proposta foi essa o que eu acho que mesmo Nesses termos, o final não agrada Entendeu? Então eu estou tentando assim Distinguir o que seria um outro tipo de episódio Que não é esse episódio Ele é o homem inocente, literalmente Então talvez você pensar num homem inocente Acusado por um sistema totalmente é, Absolutista Uma propaganda, você pense mais Até em termos de estética Uma boa parte em é estética e, e aprecie o episódio Nesses termos, sobre o que ele é Nesses termos, esquecendo uma outra Coisa da trama, e eu acho que ele Funciona melhor pensando assim eu acho que tem coisas que poderiam ser de outra maneira, mas seria também, eu digo, outro episódio.
0: Eu gosto disso daí também que você falou, com relação ao sistema cardassiano, né de justiça, que eles estão mostrando nesse episódio, porque acho que casa muito com o que a gente viu até então dos cardassianos. Então é a propaganda deles... É, a alienação da população e eles acham que ali é tudo lindo maravilhoso, Cardácia não foi lá, por exemplo, para Bajor e salvou os bajorianos né? não fez nenhum mal aos bajorianos os bajorianos eram terroristas e aí tinham que matar era justificativa deles, então é interessante como a população cardaciana é totalmente alienada pelo Estado. E aí até a gente vê que eles se ferram depois com... O domínio exatamente por isso, porque algumas pessoas ali tomam a decisão e a população só acredita que aquilo ali é a melhor coisa do mundo. Eu gosto dessa faceta também do julgamento, que não é para determinar se a pessoa é culpada ou não. É para demonstrar de que forma que eles acharam, descobriram que ela é culpada. Isso é é bem interessante que eles propuseram fazer ali.
1: A construção de um mundo sobre os cardassianos é bem legal, assim, assim, É A atitude deles, o plano deles tem a ver com os outros planos, uma sociedade assim realmente produziria grandes paranóicos como o Garrick e o Enabran Sen, além deles serem espiões, mas os outros estão tão, tão longe assim, né, nas, nas, em diversos momentos a gente percebeu, eu lembro até daquele, nome do contato do Quark no o The Wire, que ele tá lá naquele, é, falando uhum. com o um cara e bota o código <risos> e soma sirene, fica sei lá o que, que acontece lá, procurando tornar em imagens a, a extrema paranoia que uma sociedade que é construída com esse sistema de justiça. Cria, alimenta e retroalimenta e assim vai. Eu acho que isso é legal. Eu acho que isso é legal. Em termos de construção de mundo, eu acho que é uma construção de mundo é, coerente. Então, isso é uma coisa que eu acho positivo para o episódio.
2: Você sabe que essa discussão da gente estar tá falando sobre o sistema judiciário cardassiano, ela traz uma reflexão. É interessante sobre o que a gente considera justiça né? e as diferenças entre os sistemas judiciários que a gente tem até em países que a gente considera civilizado. Né? Eu parei pra pensar nisso quando eu tava assistindo esse episódio porque a gente fala, nossa, né, que crueldade o sistema judiciário cardassiano, mas quando você para para pensar tem algumas cenas que o Kovac pede pro O'Brien para ele confessar, né, porque vai ser melhor, e ele fala, não, eu não cometi crime nenhum. E se a gente for parar para pensar, eu vou dar um exemplo aqui, tá vou dar uma exagerado, obviamente, mas mas é só para a gente ilustrar aqui a discussão. Então, por exemplo, recentemente é, começaram a surgir várias críticas sobre o sistema judicial japonês, um país que a gente considera um país altamente civilizado, mas depois que o, aquele ex-presidente da Nissan e do grupo Renault, né, o, aquele franco brasileiro de origem libanesa, o Carlos Ghosn, foi preso né, lá em novembro de 2018, os críticos começaram a afirmar que o sistema judicial lá do Japão ele precisava ser revisto, que ele exerce uma pressão grande a confissão e que na prática não há uma presunção de inocência né, e que esse sistema judicial japonês seria como se fosse um sistema de reféns. Então, para lembrar um pouquinho aqui do caso, embora exista né, oficialmente ali uma presunção de inocência, o Carlos Goni, que era o presidente lá do grupo Renault, e quando ele estava retornando para o Japão, ele foi preso por promotores japoneses. Não foi pela polícia, foi por promotores. Ele foi levado em custódia lá, para a prisão. Ficou ali preso, sem advogado e sem contato com ninguém. E ele era interrogado por até 12 horas por dia, sem presença do advogado. E ele era incentivado a confessar que ele tinha né, cometido um crime. E assim, tem de Diversos relatos na internet sobre outras pessoas que passaram a mesma coisa e por outros tipos de crime, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui também de uma artista japonesa, Amegumi Garashi, ela fez um caiaque. O mais absurdo que possa parecer, ela fez um caiaque para andar no, no rio, na água, enfim. Ela pegou o molde da vagina dela e fez um caiaque. E ela disponibilizou é, as informações, né? para qualquer pessoa fazer esse caiaque numa impressora 3D. Cara, ela foi presa por causa disso. Ela foi presa por obscenidade duas vezes. E também foi interrogada. Também foi ali, entre aspas, forçada a confessar, entendeu? E o sistema judiciário japonês... É, 99% das pessoas que são processadas Elas são condenadas E basicamente 90% das condenações criminais do Japão São baseadas nas confissões Ou seja, se a gente for parar para pensar Também é uma forma meio opressora De, de se alcançar a justiça Tudo bem a gente tem que olhar o outro lado também. Só um terço do, dos processos é que vão realmente a julgamento, né, lá no Japão. Então, o promotor só leva a julgamento aquilo que ele realmente tem, algum grau de certeza que ele vai conseguir vencer. Talvez até por isso que a criminalidade na sociedade japonesa, enfim, né, seja menor do que em outros países ocidentais. Enfim, isso é isso dá pano para manga pra discussão. Mas, assim, fazendo um comparativo, vamos dizer assim, né, às vezes a gente olha, né, o sistema de justiça como uma coisa meio hermética, né, que a gente está acostumado a ver, por exemplo, aqui no Brasil ou naqueles filmes de tribunal europeus ou americanos E não é bem assim A gente tem exemplos diferentes no nosso próprio planeta E apesar de causar muita estranheza O que a gente vê aqui nesse episódio Apesar de parecer ser excessivo né, Se a gente for pegar os caquinhos Que a gente vê nos episódios de yps ou, ou da nova geração Onde os kardassianos fazem algum tipo de Descrição né, da sociedade deles dá a entender que a sociedade ela só ficou forte porque ela conseguiu fortalecer, né, na verdade, as instituições à base da força. Então tudo o que rodeia, as instituições que rodeiam a sociedade cardaciana são baseadas na força. Então, é o que o Luiz estava falando. Né? É por isso que é uma, uma, uma sociedade altamente paranoica, é por isso que eles levam em consideração o Estado é maior do que qualquer indivíduo e talvez por isso eles entendam que a sociedade funciona é, melhor dessa forma como outros países que tem aqui no... no nosso planeta. Então, é uma divulgação interessante, né? A gente acha que os absurdos só acontecem do outro lado da galáxia, mas, às vezes, alguns absurdos acontecem mais perto do que a gente pensa aqui, né?
0: É, como o, o sistema cardassiano, é como se, assim, eles fossem perfeitos em suas investigações, então as pessoas não precisavam ter direito de se defender, porque se eles conseguem provar que a pessoa é culpada... Não tem necessidade de você... Dar direito da pessoa se defender... Agora muito a gente bem. não sabe o, o quanto... O quanto na realidade... As investigações são realmente... Muito bem feitas... E eles realmente têm a capacidade... De descobrir as coisas... E ter certeza que o cara... Realmente... Cometeu o crime pelo qual ele... Foi julgado... Condenado... Ou, ou o quanto... De repente se tem de... De erro mas eles consideraram como aceitável, porque a partir do momento que eles têm uma justiça desse jeito, as pessoas têm, obviamente, medo de cometer algum crime, né? Então, eles são governados pelo medo. Aí o cara fala, ah, você pode sair à noite em cardácia, nunca vai acontecer nada com você, né? Não, não tem crime nenhum em cardácia e tal, porque as pessoas é, têm medo que elas sabem que se elas cometerem alguma coisa, elas vão ser condenadas, porque não tem como esconder nada de ninguém. Aí o peso, por exemplo, da ordem obsidianária de que sabe tudo sobre todos os indivíduos. Você imagina, todo mundo com 10 anos arranca o dente. Eles têm o DNA de todo mundo. Você não precisa nem fazer exame de DNA para tentar descobrir. Ter suspeito para ver se o DNA bate com o DNA deixado na cena. Não, não tem isso, porque eles têm um banco de dados com DNA do planeta inteiro. Ou então, a gente vai assumir que... Aí a gente não sabe, mas de repente esse episódio dá uma dica disso, que talvez o sistema não seja assim tão... Correto, eles usam o sistema desse jeito para quando lhes convém. Então, politicamente, para eles, era conveniente acusar o O'Brien, julgá-lo e condená-lo com provas falsas, porque eles iam ganhar alguma coisa com isso. Quantas pessoas também não foram acusadas e condenadas, que a Ordem Obsidiana queria que o cara fosse condenado por qualquer coisa, fabrica as provas ali... Aí os policiais, ou sei lá como é que é, né? Quem investiga, obtém as provas, julga o cara e acabou, né? Como o cara não tem como se defender, as provas achadas são aquelas. Então é interessante que a gente fica meio que sem saber. Né? O sistema funciona, mas existe lisura ali na investigação sempre ou não? Conhecendo os cardacianos, me parece que não.
1: É verdade.
0: Com certeza não. Né? A
1: propaganda dentro da propaganda.
2: É, ué, é, é a corrupção. Uhum. Se você coloca humanoides, né, não vou falar humano, mas se você coloca humanoides numa sociedade, vai ter corrupção, não tem jeito. Uhum. E a gente vê, né, que existe corrupção. O Quark não tava tentando corromper lá, o Cardassiano, quando ele foi descoberto em The Wire lá. Ou seja, uhum. não era a primeira vez. Uhum. Futuramente, a gente vai ver também que o Odo tinha um informante lá, no, um alto militar cardassiano lá em Probably Cause, né, não é isso? Isso. Então, assim, como o todo Estado é, não é infalível Tem seu grau de corrupção E em algum momento a gente entende também Que, o, o, é, como vocês já comentaram Esse julgamento foi um julgamento político né? E quem, né, quem garante que não houveram um, é, Outros julgamentos políticos Com certeza tiveram, de acordo com o interesse Do Estado, entre aspas E lembrando que o Estado é feito pelas pessoas que estão no poder né? uhum. Então, dependendo da mudança De poder, quem é que está lá Se é um conselho, né? se é um conselho civil Se é um conselho militar, o que quer que seja Vai atender os interesses dessas pessoas Pessoas, necessariamente. Infelizmente a minoria governa, né? então Então é, com certeza a gente deve ter tido muita execução lá em ela em nome do Estado, em nome do, dos Da bons ordem. Da ordem, exato. Da ordem. A palavra é mais apropriada,
0: né? Então em nome da ordem, muita gente deve ter sido executada. É, ó, assim em nome das pessoas poderem dormir em paz. Né? Exato. Está <risos> vendo que a justiça foi feita é, é. e o sistema é. é justo, que eu acho que é uma das, é, fa uma das falas é. do, do Cova Aqui. Isso, isso
2: e, e inclusive a gente viu isso em Delaira. Um pouco do ressentimento que o Gara Que tem com ele mesmo É, é por ter, entre aspas Não ter conseguido dar conta da, Das tarefas que o Estado uhum. lhe submeteu Então, acho que o próprio cidadão cardaciano Tem consciência disso Coloca, preciso fazer o um negócio funcionar aqui entendeu? Independente de como Eu preciso fazer a minha parte e aí, quando alguém é executado, eles provavelmente não questionam porque o Estado é maior do que tudo para eles, né? Uhum, sim. Agora, uma coisa interessante, que assim a gente começou a ver, na verdade, nesse episódio, que é a primeira vez que, que a gente vê os cardacianos usando alteração cosmética para se infiltrar. A gente viu aqui com o Bune, depois... Tem a Sesca lá em Voyager, que a gente lá em State of Flux vai ver que na verdade ela é cardaciana também. Dando um spoiler monstro aqui agora, né? E mais spoiler ainda, mais brutal ainda tem o Beca. Ducati, né? Na sétima temporada, é. né? E tem ainda a Kira ainda, né? Deram uma sacaneada na Kira na próxima temporada aí. Mas eu não vou falar o nome do episódio não para manter a curiosidade. <risos> mas é legal isso, né? que A gente começou uma tradição aqui, que vinha... Se é boa ou ruim, eu não sei, né? Mas que ela gerou aí vários... Vamos dizer assim, né? Vário, é, várias é uma,
1: continuidades. É uma coisa que já existia em jornada, né? Essa, essa é a versão Cardaciana da, da coisa, né? É, mas ele... Tinha a versão muito, Klingon né? e, e agora tem a versão Cardaciana.
0: E aí vem os Dominion, e, né? E, e
1: eu imagino que tem
0: moram tudo.
1: vários desses falsos aí que eram Cardacianos. Eu imagino que existam vários no, no quadrante por aí. Mas é, foi reusa, reutilizado é, é. sim. Foi uma coisa que não foi só para os termos desse episódio. Realmente foi uma coisa que foi reutilizada, é né? verdade. Inclusive no finalzinho com,
0: com o Dukates. Agora, outras coisas. Assim, que são muito boas desse episódio, eu acho que são dois personagens, principalmente, que, dois atores que mandaram muito bem, que é o Colmine e o Aubert Gostei demais da atuação dos dois, muito embora o Colmine, né, o O'Brien fica ali a maior parte do tempo ali preso né, no, no tribunal ali e tal, mas a, a cena inicial dele ali sendo preso e sendo Processado, é ultra forte, é muito bem dirigida, né? A gente vai falar sobre isso também. Que tem uma. A direção do Avery Brooks é bem particular, assim, tem várias coisas ali que ele coloca em, em cena, e o e depois a cena do O'Brien do conversando com o Odo, da primeira vez também é muito boa, muito, muito, e aí o, o, o Odo arrasa ali, né, no, no tribunal, peitando a juíza, e aí um terceiro que daí é o, o ator convidado, o Fritz Weaver, que faz o Kovac, que eu achei muito bom, o cara é muito engraçado, gente. É muito... O personagem é, é, é muito bom. Eu gostei muito, assim, desse papel. O advogado que, na realidade, ele não é o advogado pela palavra que a gente conhece aqui, né? Per se, né? Ele parece mais o padre que vai lá para ouvir as últimas confissões do cara que tá na fila para para é, é morto É
1: conservator que ele fala né? que ele é. Chama. É, isso. é isso mesmo Então se você parar para pensar É para conservar aquilo ali é pra... Ele não é bem um advogado ele, ele é um cara que está ali que Ele faz parte do teatro E o nome uhum. é bem característico Ele é o conservador Para conservar aquele status quo ali O papel do conservador público É importante para a funcionamento produtiva De nossos corpos Eu estou aqui para ajudar você a conceder A sabedoria do Estado Nestor, eu não sei se tem alguma raiz em algum lugar para colocar, mas conservador, conserva que tem a ver conservador mesmo. Nestor, eu não tenho, não tenho certeza, não. É,
0: ele é colocado como um aqui, assessor né? jurídico do advogado ali. Né? Ele está ali para assessorar e para aconselhar o culpado a aceitar ali e, e, e confessar o crime.
2: É, o interessante, falando um pouco do Kovach né? É que, é, é, assim, pra mim ele foi o, o escapismo ali do humor negro né, do episódio né? é. Ele acaba dando os toques de humor negro que, assim, ap aparentam mais Tem um, inclusive, que eu achei muito engraçado Que ele tá interrogando o O'Brien Aí pergunta pergunta pro O'Brien se ele sofreu abuso marital da Keiko né? Que isso causaria severo estresse psicológico A primeira coisa que eu lembrei foi o começo da primeira temporada lá que. A Keiko <risos> Exatamente Aí aquele que fez uma cara assim, aí o Obra, não, de forma alguma. A minha mulher é a pessoa mais compreensiva que eu conheço. Ele não é doido de falar o contrário, né?
1: Achei engraçado mesmo. Putz, grila.
0: É muito bom, é.
2: E o, e o Kovac, né? Ele, a caracterização dele é meio caricata, assim, de, de um burocrata incomodado, exclusivamente a serviço do Estado. Pra se
1: aposentar,
2: tá, né? É, com pressa de se aposentar, não querendo arrumar problema. E as últimas falas dele são, são interessantes, né? Que ele pergunta pro Adam, né? O que, que aconteceu? Aí o Adam Você ganhou, cara. E ele comenta: eles, eles vão me matar, né? Eu vou morrer. Parece isso, né? Mas enfim. Ai. Ai. What
0: happened? What? You won. I... kill me eu achei, Tipo, ele assim, nunca ganhou bem, nenhum <risos> caso, porque não tinha caso a ser ganhado. Exato. Tipo, assim, porra, não existia é. na história de Kardashian ganhar um caso. Eu não tô aqui pra ganhar,
2: meu querido. Eu tô aqui pra perder como ganhei. Vou, vou morrer por isso, tá doido? Entendeu? E, não, e uma eu hora ele, desse... quer,
0: ele quer desistir, uma hora ele quer desistir. A juíza falou assim: não! Você fica quieto, você não vai dizer de coisa nenhuma Senta ali
1: Ela
0: manda ele sentar Umas três vezes Aí ele vai e senta, ele tem que obedecer tudo Ele morre de medo Ele tem que seguir o show O circo tem que continuar, não pode Meu
2: Deus É, é isso aí, é isso mesmo E o Odo ali, né, também é interessante Se a gente for parar pra pensar, assim As participações, é, não só dos convidados que tiveram algum grau de estrelagem aqui nesse episódio, mas ali, por exemplo, quem participou, quem é do elenco principal, mas participou menos. Eu acho que a própria ali, a gente tem ali um conflito, quando eles começam a investigar se o O'Brien tem algum tipo de culpa ali, é interessante alguns questionamentos que a Kira levanta, porque ela, querendo ou não, ela enfim, nunca pareceu ser muito amiga do O'Brien, mas precisa fazer algumas perguntas. E ela tem a coragem de fazer. Ela falou, olha, e a gente sabe do passado do O'Brien né, com os Kardashianos E se a gente achar alguma coisa aí? E se foi ele mesmo? E aí o Cisco fala, ah, cara, a gente precisa ficar sabendo. Se foi ele ou se não foi, então vamos procurar. E é legal também a parte que o Baxi defende muito ele, assim, já estão amigos aqui, e o Baxi defende, não, não, é possível que vocês estão acreditando que o Obré fez alguma coisa, tipo assim, completamente fora do profissional ali, ele, né, ele totalmente no pessoal ali. E aí o Odo, desde o começo, pô, eu acho que ele, ele tá muito dentro, assim, cara, do, do personagem, porque, o que que acontece? Ele, desde a primeira fala dele, aí, primeiro diálogo dele ali com a Keiko e com o Cisco no, no escritório do Cisco, que a, a Keiko tá desesperada, ai, ah, meu Deus do céu, aí né? ele, ele meu marido tá sendo torturado, aí o Cisco, não, peraí, ele é bem assim. Aí ela, pô, para de mentir pra mim, cara. Pô, eu sei como é que essas coisas funcionam. Aí o outro vai dar real, eu falo, é, realmente. Vou arrancar o dente dele, ele vai ser torturado, que é padrão, no Império Cardassiano, cara. Então, assim, ele tá muito dentro do personagem, assim, você não vê nenhum desvio, eventual desvio. Ele, assim, ali quando ele começa a interrogar o O'Brien também, na cadeia, lá em Cardassia, ele também começa a questionar o O'Brien, né, pra ver se o O'Brien realmente é culpado ou não. Porque ele quer saber a verdade. E aí, quando ele ver realmente que o Obran não fez nada, né? É até tocante ali aquele discurso né, do, do Obran pra ele. Cara, eu, eu não sou perfeito, mas, cara, eu tô tentando fazer o meu melhor, entendeu? E eu não fiz nada errado. E você vê que ali a, a, as reações ali do, do, dos dois são bem incríveis, né? E no final, como você já bem colocado também, lá no julgamento, porra, é, ele questionando a magistrada lá, a Macba, conhece, né? por tabela também, tá questionando ali o sistema, né? De justiça cardassiano, por ele não ter chance de provar a inocência do Obran com novas provas, com o que quer que seja. É muito interessante, né? Porque ele também não passa de um certo limite então, assim ficou bem caracterizado, assim é, é o Odo, é, assim, eu vou dar crédito aqui ao, ao Avery Brooks aqui, cara, porque eu acho que tem muito a ver com a direção dele né, você vê que ele focou principalmente na direção de, de atores aqui, você vê que não teve nenhum exagero nem pra mais nem pra menos, todo mundo que participou do episódio, teve seu momento de fala ali, foi bem, cara, todo mundo a Keiko, o Bashir, a Kira a Dax um pouco menos, mas participou um pouco menos, e, e todos os, os outros atores tiveram algum tipo de estrelagem aqui. Né? Os convidados aí, que a gente já começou a comentar, né? o Fritz Weaver, que fez o Kovac, a Caroline Lagerfeld, que fez a magistrada, né? a Macbeth, o próprio o John Beck, que fez o, o Boone. Então, assim, eu gostei muito, assim, cara, da direção de atores do... do Avery Brooks. Não que ele não tenha feito, obviamente, uma direção legal em outras partes. Eu achei que ele focou mais na direção de atores aqui,
0: né? Deixa eu só comentar algumas coisas que você falou de algumas cenas aí. Aí a gente fala sobre a direção, porque tem bastante coisa de uhum, direção pra sim. comentar de cenas e tal, do que você falou tem uma coisinha assim, só que eu não concordo muito, muito embora a Kira seja a pessoa que mais parece que ia ficar questionando, pô, será que o cara realmente não, não é culpado tal, eu fico em dúvida assim, se eu gosto, se eu não gosto eu mais tendo a não gostar de ter sido ela nesse papel, porque eu acho que ela, acima de qualquer outra pessoa, não gosta dos cardacianos e sabe o que, que ia acontecer com o O'Brien, entendeu? Então, eu acho que teria muito mais sentido dela ter o papel que o Bashir fez, além do próprio Bashir, claro, mas eles queriam ter Duas opiniões diferentes. Mas, assim, ela desconfiar de que os kardassianos estavam criando alguma coisa para incriminar falsamente o O'Brien. Então... <susurra> Porque ela é, é muito contra os kardassianos, entendeu? E ela já teve essa ligação com o O'Brien antes de lá em The Homecoming. Quer dizer, ela já sabia que o O'Brien odiava os kardassianos e, e aí ele vai com ela lá para salvar o, o Linalas, entendeu? Então ela tem uma ligação com o O'Brien nesse sentido. Então eu achei que forçaram um pouco fazer ela seu papel ali do... Advogada do diabo, ah, será que o O'Brien é, não é culpado? E ela insiste, ela demora para A hora que ela investigue e descobre que tem do cara ali maqui ali e tal, aí aí ok aí beleza não descobrimos tal tá, ok mas isso me incomoda um pouco assim e quanto ao Odo eu achei muito legal e talvez essa seja justificativa talvez do Garak não aparecer porque embora o que seria um cara ah não conhece super a justiça cardassiana poderia dar dicas poderia de alguma forma é, ajudar mas assim o que não ia ser o cara que ia poder ir para Cardassia porque ele é exilado agora o Odo não e aí a gente já teve lá o, o setup inicial lá em Necessary Evil, que ele começou sendo investigador, que o Ducati colocou ele para investigar. Então é legal que faz todo sentido ele conhecer o sistema Cardaciano e ele poder fazer parte do negócio. Então acho que talvez se o Gara que tivesse entrado, talvez você fosse mais uma informação para você ter num episódio que já faltou é, minutagem. Então, eu gosto que eles focaram no Odo. Eu acho que o Abeljonat é incrível. É muito legal a cena que você falou ali, quando ele chega para conversar com o O'Brien, e aí ele começa a fazer as perguntas. Pô, o O'Brien fala, pô, mas você está aqui me investigando também? E é muito característico do Odo. Quer dizer... Ele quer ter certeza, ele tem essa coisa que ele, ah não, eu conheço as pessoas, então ele vai lá, interroga o O'Brien, aí vê, não, realmente ele é inocente, beleza. Have you ever had any dealings with the Maquis? Dealings? No, I'm not sure what you mean. Do you know anybody in the Maquis? No. Aí ele muda, né, o posicionamento dele e tal. então você vê que ele tá agindo como o constable ali, beleza, agora esse é o meu papel, tô fazendo o meu papel. Ah não, você é inocente? Maravilha então, então daqui pra frente a gente tá na mesma página, vamos seguir aqui. E lá durante, né, o, o julgamento é legal porque obviamente que ele conhece o sistema, então ele sabe que ele não pode falar, ele sabe que ele não que ele não pode interromper, que ele não pode fazer pergunta, mas você vê assim: fica uma sensação de que ele tá tentando atrasar o negócio, né? <risos> irritar a juíza. É muito boa assim, a interação dele com o advogado ali, com o Kovac também é, é muito boa assim. O Kovac fica louco com ele, louco, louco.
1: Eu acho excelente assim, desde que ele aparece pra falar com a Keiko. E eles bolaram uma maneira interessante dele se inserir, esse tal de Néstor faz todo sentido foi uma ideia boa e faz todo sentido né? às vezes a gente fala, não, tem que enfiar o cara lá inventa o um negócio, mas não cai tão bem com o que a gente já conhecia nesse caso, cai muito bem na conversa com o O'Brien tem um momento lá, um beat sobre a pessoa acusada e o beat eles estão olhando pra frente e nesse momento para e os dois olham um pro outro, é pra marcar bem aquilo ali, a gente pode pensar que o Odo falou aquilo pensando talvez nos eventos do e e talvez nos eventos do Things No caso do homem ser acusado, caso do sem ter culpa, é melon, mas o caso do cara ter culpa, em algum sentido thinks espécie. eu achei que aquele beat ali, o subtexto que o René trouxe como traz com frequência é, foram muito benéficos e na coisa dele ali no, no tribunal propriamente dito, é aquilo né, como você vai manter o, o sistema cardaciano como impiedoso rápido e ao mesmo tempo permitir a interação ali então, não sei, talvez poderia um outro como poderia ter sido mexido, mas o que foi pedido dele, como foi escrito, ele fez muito bem. É, é o controle da voz, o controle... Que é interessante quando começa a olhar de cima, acho que fica um barato. Ele abaixa é a cabeça ainda. É, mas eu, eu não sei muito bem do que eu estou falando. Eu, eu peço venha a corte, porque eu não conheço. É a primeira vez que eu participo. E vai, consegue desenvolver. É muito legal. Chega uma hora, puxa o saco do Comats, o cara. Você é que tá puxando meu saco, você tá puxando. Aí o cara joga lá pra cima tipo aquela coisa estriônica, tipo meu. Não, não, gente, isso aqui eu tô atuando mesmo. O Comats. Não, não é o over the top ele não tá fazendo over the top, ele tá fazendo over the top, porque é o papel do personagem dele fazer over the top naquele circo, entendeu? Então é muito legal, eu acho... DS9, assim, quando pensa assim em caracterização, tem coisas que ela tem e preocupações que eles tinham nesse quesito, que séries começariam a ter mesmo, e depois elas trouxe quando a série tava acabando assim, em 2000, por aí essa piada aí da Keiko, que a Keiko era passiva-agressiva e, e, né, no começo ali da primeira temporada, isso seria um tipo de abuso, pegar essa piada hiper profunda e jogar daquela coisa do Odo chegar lá pra falar com o O'Brien quase que um mini interrogatório aí no final quando o O'Brien sacar o que, que ele tá fazendo, ele falar hum, sim senhor, esse tipo de coisa, esse tipo de cuidado é, é, é muito característico da série, talvez até uma ou outra coisa de trama, você não tem muita firmeza, final final esse caso que o final é meio problemático, mas você vê aquilo, você acha bacana, aquilo te, ao mesmo tempo te entretém, você quer ficar ali com aquelas pessoas, porque, pelo esforço que foi feito pela produção, de torná-las mais vivas, mais interessantes, e isso é muito legal, e aqui você vê isso em, em vários, em diversos momentos, eu acho muito legal.
0: Agora, então, do que a gente tinha começado a falar, né, sobre a direção, Ale, fala um pouquinho, porque, assim, eu sou uma pessoa que não... Presto muita atenção nisso, mas esse episódio ele chama muita atenção em algumas cenas. É um episódio que tem muitas cenas assim gravadas mais no escuro, que é uma coisa difícil, né, de você fazer porque você precisa ver o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo dá um ar diferenciado ali. Por exemplo, a cena na enfermaria com o Bashir, quando aparece o cara para dizer que o Bonnie não tem nada a ver com os Maquis, é, no próprio tribunal ali é mais escuro, e aí assim, cenas bobinhas, como por exemplo o O'Brien é, voltando ali no, no turbo elevador, aparecendo só uma parte da cara dele e tal, ou então quando o Odo tá conversando com o O'Brien como eles mostram, como, a, a escolha das câmeras e tal mas fala um pouco mais aí
2: Então, como eu disse, o Avery Brooks era mais um diretor de atores dava um foco mais no trabalho dos atores a interação entre eles, e eu acho que se você olhar o episódio, comparar com o próprio David Leaves então, por exemplo, que é um bom diretor, né? Mais voltado o lado estético, vamos dizer assim. Você vê que nesse ponto o, o Ever Brooks é, acaba dando um pouco mais de foco, é um pouco melhor. Né? É o primeiro episódio que ele dirigiu, depois ele voltaria em mais oito, né? E talvez o mais importante deles é o Far Beyond the Start, lá, o 13 da sexta temporada. É, nesse caso aqui, você já citou algumas cenas, mas eu, eu gostaria de frisar o que eu acho assim, né? Do ponto de vista é, estético, o que eu achei mais interessante. As cenas dentro da, da, ali, da corte Kardashian, né? O tribunal ali, são as mais mais bem montadas acho que a blocagem é mais interessante, né? principalmente, aí não foi só o Avery Brooks, obviamente, né? provavelmente o Marvin Rush estava envolvido aqui, que é o uso da iluminação por trás de umas grelhas, não sei se vocês perceberam. Principalmente quando a iluminação está em cima, eles colocam umas grelhas, assim, né? como se fosse um trançado. Assim. E a gente vê aquela iluminação grelhada, vamos dizer assim, né? dá um contraste ali entre claro e escuro, também dá uma sensação daquele local ser meio opressor. E assim. se você levar em consideração o cenário que eles fizeram ali, inclusive o cenário foi feito ali onde era o Aula Suíte, ali no Quark. Então, o, o cenário foi feito em vários níveis. Então, o, o local ali onde a magistrada fica é bem mais alto. Então, o que que acontece? O Every Brooks, às vezes para dar uma, vamos dizer assim, né? Um peso maior, assim, a magistrada sugerir ali também o, o peso do tamanho do Estado, opressor ali contra o acusado e contra a defesa. Ele várias vezes filmou por cima da cabeça da magistrada, né? Então fica parecendo que a magistrada tá no local mais alto ainda. Já era alto ali, né? quase 3 metros ali de altura e ele filmou de cima ainda da cabeça dela, ainda mais com aquelas com, com o efeito da iluminação da grelha ficou um negócio muito bem pensado assim o efeito ficou muito maximizado com isso, e você vê que todas as vezes que os kardassianos aparecem, tipo um júri ali, não sei se vocês perceberam, acho que tem umas três ou quatro pessoas são o júri kardassiano que deve <risos> ser o povo né, vamos dizer eles estão iluminados, relativamente bem iluminados, assim como a, a magistrada no, na maior parte do tempo, e o O'Brien e a defesa, eles ficam mais no então fica ali também, né, um negócio meio que subliminar ali de que né, os kardassianos são a verdade, então eles estão iluminados, né, e, e, o, e a defesa ali, o acusado são entre aspas os culpados, então eles ficam no escuro. Então fica essa, essa esse contraste muito interessante. Eu acho que, que visualmente ficou muito interessante. E se você vou levar em consideração tudo que foi feito, né, direção de arte aí também, a visão né, de Kardashian Prime ali, aqueles telões gigantes ali com a propaganda do estado aquelas formas imponentes ali, dão aquele ar de opressão volumétrica ali daqueles edifícios. É a primeira vez que a gente vê esse matepente né, que eles usam, é tipo uma pintura que eles usam como efeito especial ali. Tudo isso sugere né pra gente que tá assistindo que realmente a gente tá em Cardácia a gente tá num mundo diferente, um estado fascista, opressor ali, e com a direção do Avery Brooks isso ficou muito bem caracterizado. Eu gosto de, de algumas cenas dele fora ali do tribunal também, que são as cenas nas celas, são cenas bem intimistas ali, e você fica ali, né, meio claustrofóbico ali também, com o O'Brien, com o Odo ali. Essa, assim, sendo sincero, essa cena do elevador que você citou, assim, de forma geral, eu achei normal, assim, tá, Mari? Não chamou muito minha atenção, não. É, de forma geral, o que me chamou a atenção foram essas mesmo, como eu disse, no tribunal e ali na naquela cela ali, onde o O'Brien
0: tava. Não é que aparece a cabeça dele ali, né, engraçado, ele tá descendo, aí depois ele sobe assim, só aparece um pouquinho ele ali, Fica uma... É. Esteticamente fica meio esquisito, porque você só vê a cabeça dele, você vê o chão e aí você vê a cabeça dele ali. Então é, é, é um ângulo que não é algo que você filma todo dia. Né? É, mas ele foi ao
2: serviço do que estava acontecendo assim, né? Sim, para foi... ser engraçado. Né? É, não foi... Acho que assim não, não teve nenhuma inovação especificamente, né? Uhum, sim. Eu acho que essas cenas lá no tribunal estavam um pouco melhor planejadas. Inclusive deu treta nesse episódio. Né? O Evan Brooks ele teve um problema lá com o BC Cameron, né? Que era o primeiro assistente de direção dele e o cara estava com um problema. Com, com o Ever é. Brooks, achava o Every Brooks meio fechado e tal, e ele foi lá, fez o ADR, cara, com o Every Brooks ele comenta isso lá no documentário, né What You Left Behind, ele fala, né, olha eu tava com uns problemas com ele porque eu achava que ele não estava me passando as informações que eu precisava. Aí eu peguei, conversei com ele, a gente fez uma DRzinha e a gente resolveu. E aí ele começou a me mostrar, no detalhe, o movimento da câmera, a cena como ele queria. E isso aí foi muito produtivo para o nosso relacionamento, entendeu? E também para o meu aprendizado. Então eu achei isso interessante, assim. O, o Avery Brooks lá teve seus percalços para direção desse episódio, mas, o, assim, do ponto de vista de direção, pelo material que ele recebeu, foi muito boa a direção dele.
0: Eu entendi, assim, que, tipo, o Avery Brooks tinha muita ideia, mas... Ele tinha dificuldade de passar para os outros isso, né? Para que os outros pudessem fazer o papel deles e, e ajudar no que eles precisavam ajudar. Ficavam com dificuldade de tentar que tá entender é... o que, que o Everbrook queria ali. Né?
1: Tem no. Eu acho que isso tá no documentário, inclusive. Tá, tá. Tá, né? É, tá, tá no... é, é. É. Eu peguei de lá, Luiz, isso aí um documentário, eu achei a direção excelente, eu gostei muito da direção, eu acho que essa técnica dele de, de vários níveis eu acho que se eu não me engano aparece em outros episódios também, é uma coisa que ele demonstrou gostar e ele acabou reutilizando quando fazia algum sentido aqui é para a opressão eu achei ali o... eu nem sei se eles gastaram tanto dinheiro para fazer ali aquele cenário, é mais um redress de um, de um negócio que já estava pronto acho que a ideia foi boa, né? eles capturaram bem ali a essência de Onde o estado opressor Eles já tinham feito nessa temporada Coisas até, até mais fortes nessa né, série Evil e o Crossover, então eles já estavam Meio que como fazer Mas nesse caso, por ser Cardassi também tinha uma responsabilidade Grande, e eu acho que eles saíram a produção conseguiu se sair muito bem eu gosto muito da cena da cela tem partes em né, que o Odo parece que fala com o reflexo do O'Brien achei que foi uma coisa bem bolada as cenas no tribunal são, são interessantes até aquele barulhinho das palmas, né? que seria as palmas, é... eu achei que foi bem bolado, parecia ser coisa que foi feita próximo a filmagem, eu acho que ele saiu muito bem, a impressão é que ele estava com muitas ideias, estava muito bem preparado e foi muito bem, na escola da série, né? coisa muito, muito expressionista muito no ar né? muita luz e sombra a escola mesmo da série, teve tudo a ver e, e casou bem do tema de ser aí eu acho que foi uma tempestade perfeita ali do Avery Brooks e uma atenção grande à direção de atores olhando aqui nos outros créditos, eu acho que tem outros créditos bem interessantes, a gente lembra de certas cenas bem legais nos outros episódios e a maioria de episódios vencedores, eu acho que ele sempre se saiu bem na direção, bem legal, e é uma coisa que eu acho que até eleva o episódio, eu acho que foi um capricho grande, assim, que anima você relevar certas coisas, que eu acho que a apresentação foi forte, foi interessante. Estava explorando não terrenos totalmente novo, mas dentro de uma coerência, do um histórico já de referências que a série traz e da interseção aí com o que a gente espera dos Cardassianos, da do... expectativa de ver Cardassian em DS9 e tal, eu acho que tudo casou bem, foi uma vitória dele aí, que ele, ele se mostrou capaz e voltaria algumas vezes, então, um bom número de vezes ele voltaria à direção. E existe a lenda que o Avery Brooks, ele fala em dialeto, que ele realmente, <risos> ele tem um jeito de falar que é dele, ah, não sei o que e tal, aquele menino, ele não sei o que, aquele gemadá e tal, ele foi abandonado, a mãe preta do gemadá, aí mistura isso, mistura aquilo outro, tudo certo? Aí todo mundo fica olhando para o outro, hein? Como? Hein? Dizem que ele é assim, dizem que ele é meio assim, mas... É, tem que ter alguém para traduzir e
2: <risos> a didática dele é
1: meio complexa é, tá. é tipo aquele que fala baterista de jazz, não cara eu não errei, faz parte da música eu tô naquele momento eu deixei a baqueta cair, mas eu não perdi o pulso do negócio não tem erro, é só parte do improviso as borboletas voam o beija-flor para no ar é tudo lindo aquela mãe preta que perdeu o filho, que o, o marido foi embora, entendeu, e é assim,
2: vai, assim vai. Só pra contextualizar uma coisa aqui, é, a gente tava falando dos cenários, né? O Luiz até falou, ah, acho que eles não gastaram muito pra fazer esse cenário. De fato, não. Mas o interessante foi a tentativa de unidade que eles tentaram dar, por exemplo. A arquitetura da estação... Que
1: parece o cenário daquele jogo do O'Brien do Bastia, né? Não parece? É o
2: do Hacket você fala lá? Do tipo o O Brian ball. do Rivals, é, não o... é?
1: Não é tipo aquilo? É, é,
2: é o mesmo cenário, na verdade, que é onde é o suíte, né? Lá do Quark. Eles usaram Aquele cliente. Ah. Mas o interessante é que eles deram o seguinte: pra gente, o público entender que a gente tava em cardácia mesmo. Se a gente olhar a arquitetura da estação, o gabinete lá do Cisco, o escritório do Cisco, ele fica no nível mais alto quando você chega em operações. E ele até comenta isso no, no emissário. Ah, tá vendo? O, o escritório do prefeito é mais alto, né? Para dar uma imponência. E você percebe que aqui eles tentaram fazer um, tipo uma unidade. Ou seja, a magistrada ficava no andar mais alto, vamos dizer assim, né? No nível mais alto. No nível um pouco mais baixo, iluminado, ficava ali o júri. E no nível mais baixo ficava ali a defesa do, do acusado. Ou seja, o acusado estava sempre precisando olhar para cima. A defesa né, do acusado, na verdade, sempre precisava olhar para cima quando quisesse. É, falar com o povo cardassiano ou com o magistrado cardassiano, entendeu? Então é bem interessante, né? isso funciona de uma forma meio que subliminar, você vê que tem alguma coisa ali que parece ser orgânica mesmo, de Cardassia, uma coisa que você, você percebe, bom, isso aí aparentemente é Cardassia mesmo, tem alguma coisa a ver ali com a estação, com os cenários internos da estação, então eu achei isso muito interessante. O design de produção foi o Herman Zimmerman, né, e ele diz, né, que ele inspirou ali essa cenografia no livro lá do George Washington. É, as
1: telas né? e as janelas têm esse, esse motivo oval, sempre, né? É, uma coisa também. da assinatura da arquitetura, né? Exato. Enfim,
2: achei bem interessante, assim, é, teve uma continuidade, vamos dizer assim, no, no processo criativo estético ali. Então, ficou muito bem feito.
0: Só para complementar aquela cena que vocês dois já comentaram, do Odo conversando com o O'Brien ali na cela, é muito legal, porque o Odo tá falando e a gente realmente vê o reflexo do O'Brien sentado ali. E aí, depois corta pro O'Brien e dá aquele close assim, né? Fica mais perto dele. Aí depois corta de novo pro Odo, aí o Odo tá falando e você vê o O'Brien só no reflexo. Eu achei essa cena muito interessante, como foi filmada. Eu gostei bastante. Aí, tem uma coisa que eu reparei, e até o Ale falou do júri ali, vocês tiveram a impressão que aqueles três sentadinhos eram crianças? Porque me pareciam que eram crianças ali, e não, não adultos. Eu não aí, sei entre... se todos, mas pelo menos um tinha um, que tava, tinha um que tava em pé ali, que não Mas os três sentadinhos me pareciam que eram crianças E aí é uma coisa que eles mostram aqui Que é muito forte Que eles querem demarcar isso, assim, no episódio Porque quando a gente vê a primeira cena em Cardassia Prime Tem um cara falando num telão gigante E aí ele tá falando Olhem para as crianças Elas são o futuro de Cardassia vista nas suas mentes E aí você vê isso daí O que... Para mim, me pareceu que eram crianças que estavam ali representando o povo cardaciano do tipo, desde cedo as crianças são levadas a conhecer muito bem o que é a sociedade e participar dela ali. E aí depois tem uma fala do Kovac, sei lá, ele se irrita com alguma coisa, não sei se o O'Brien não quer confessar, ou o que, que é, ele fala, pense nas crianças. This would be a good time
1: to advise the offender. Advise him to do what? To confess. To throw himself on the mercy of the court, of course. I never heard of a Cardassian court showing mercy. That is not the point. Think of the children, sir. Allow them to see a glimmer of enlightenment as the offender realizes that the end is near. Let him use his last breath to show remorse.
0: É interessante porque a gente já vê também é, uh... o Ducati lá de trás dele Dizendo o enfoque que ele dá na família, nos filhos, na importância e tal Então é, é legal que esse episódio é, mostra isso daí É sutil essas coisas assim Não é o, o principal do episódio mas está ali... está ali por trás ali... você está vendo aquilo... É, subliminar você, o negócio...
1: é... aí você fica... como o cara diz... daquela maneira... over the top... aquela coisa meio canastra... você fica pensando... será que o Ducati... também não acreditou... na própria propaganda... será que ele ali era sincero mesmo... depois eventualmente... a gente descobre que sim... no primeiro momento talvez não... mas depois eventualmente... pelo menos uma... foi muito importante... a gente viu... mas... É, te faz pensar de toda maneira... é interessante...
0: E uma última coisa assim que me veio na cabeça quando eu tava assistindo o episódio é meio que tá certo que tem um spoiler gigantesco aí mas enfim tipo meio com uma licença poética porque Bajor também foi mostrado quando eu acho que é no, é no emissário que mostra essa, a imagem de Bajor que também é uma pintura da mesma forma como eles fizeram aqui é, mostrando o Cardassia Prime essa primeira vez que aparece Bajor lá no emissário a gente vê que tem um monte de coisa destruída, porque faz menos de um ano que os cardacianos é, desocuparam Bajor, eles estão tentando se reconstruir. E aqui a primeira vez que aparece Cardassia Prime é toda no seu auge. E aí ao longo da série, embora Bajor já é meio que já é perceptível logo na primeira temporada, porque aí depois aparece de novo Bajor num dos episódios da primeira temporada, não lembro se era o primeira ou o segunda, mas acho que é da primeira. E quando você compara as duas imagens, você já vê que um monte de coisa que estava destruída na primeira imagem, ela já está recuperada, ou seja, Bajor começou de um jeito, toda destruída, e foi se arrumando ao longo do tempo, foi se erguendo, e aqui Cardassi a gente vê ela no seu auge, e aí no final da série a gente vai ver essa mesma imagem de Cardassia toda destruída. Né? Então tinha tipo a licença poética assim, eu acho muito interessante. É, não, não sei, obviamente que não é algo assim pensado, de propósito nem nada, né? Mas quando você olha a série como um todo, isso chama atenção. É, Ale, tem certeza que você ainda tem coisa aí para falar? Né?
2: Tem umas coisinhas aqui do, do pessoal que trabalhou. Primeira menção aqui, o que o episódio foi escrito pelo Bill Dyle que já havia coescrito o roteiro. De The Alternate, dessa segunda temporada, com o Jim Trombeta. Esse aqui ele escreveu sozinho. E depois ele escreveria ainda o roteiro de Eye of the Needle, né, da primeira temporada de Void, que também é um. Eu gosto desse episódio também, muito bom. É, depois ele não escreveu mais nada, enfim, para Deep Space Nine, mas fica a menção aí que foi um, foram alguns bons episódios aí. E esse episódio é levemente inspirado no livro póstumo do Franz Kafka, né, de 1925, O Processo, né, em português, né, The Trial, que conta a história de um cara chamado Joseph K., que ele acorda uma manhã e, enfim, é processado ele é sujeito a um, um processo, né, por causa de um crime não especificado, ele não, ele não fica sabendo por que, que ele tá sendo processado ele vai preso e tal, tem até um filme do Orson Welles sobre esse livro uma adaptação, não é exatamente igual ao livro é até razoável, tá, o Orson Welles gostava mais do filme do que eu, tá segundo ele, era, era obra-prima dele como diretor, é um filme de 1962 com o Anthony Perkins, mas eu não eu honestamente não curto muito não, assim, é mais ou menos para mim mais pra, um pouco mais para mais, mas. Sei lá, não, não me chama muita atenção, não. Falando um pouco aqui sobre os atores, convidados, o Fritz Weaver aí, que fez o Kovac, ele ficou mais conhecido por uma minissérie que ele fez em 78, que ele concorreu ao Emmy. É, uma, acho, não sei se vocês já chegaram a assistir na infância de vocês, mas ela chegou a passar na Globo, no SBT, até na Rede Manchete. Ali pelo final dos anos 80, começo dos anos 90. Chama Holocausto. É uma minissérie de 1978. Que tem um Sim. elenco super... Não, viu? não, Tem um elenco super estrelado, não, cara. não. Michael Moriarty, a Mary Streep, o James Woods. O David Warner, e ele perdeu, inclusive, o M, né? O, o, o Fritz Weaver, né? Que fez o papel do Kovac, Ele concorreu o M, mas ele perdeu o M daquele ano de 78 pro Michael Moriarty nessa série mesmo, Holocausto. De tão boa que ela era. Acho que venceu 8 M, se não me engano. E ele, por curiosidade, trabalhou no episódio da The Twilight Zone, né? Além da imaginação, lá do Pod Serling, lá a, a, aquela série dos anos 50 e 60. Um episódio chamado é, O Homem Obsoleto, The Obsolete Man. E que ele, por coincidência, ele era o juiz numa sociedade distópica, fascista, e ele condena um cara à morte, e aí quando é ele, ele vai lá. Ele.
1: Ué? Caraca, é ele? Ah, legal. Pô, bem, bem sacado.
2: E aí, assim, aqui que ele é? faz o papel de defensor Aí nesse episódio Ele faz o papel do juiz que condena O cara lá, uhum. por o cara ser obsoleto E no final, o cara prova pra ele Que obsoleto é ele, juiz né? Legal. E, assim, A Caroline Lagerfeld, que faz o papel Da magistrada lá, da Macbeth Era mais uma atriz de teatro ali, francesa Fazia algumas participações em, em Filmes e séries de TV, faz até hoje né? Talvez o papel dela mais conhecido seja o da enfermeira Van Eyck, no filme Minority Report De 2002, né, do Steven Spielberg Um filme lá com Tom Cruise baseado lá num conto do Philip K. Qual papel? Fazia... Não sei se você vai lembrar. O Tom Cruise, ele precisa é, retirar os olhos, trocar os olhos, para ele não ser reconhecido. Sim, Então, aí ele vai operar num cafofo lá com o um cara, aí ah, o cara tá assoando o nariz, sei. num lugar meio, meio nojento, e tem um... Ele fala, conheça a minha assistente, a enfermeira Van Eyck, ela tá no banheiro, ela dá descarga, sai sem lavar a mão. ela?
1: Que é ela. coisa, hein?
2: Aí ela tá caracterizada no Minority Report, ela tem uma pinta debaixo do nariz do tamanho de uma moeda, de tão grande cara tá legal
1: lembrei
2: aí ela abusa do Tom Cruise vai levantar o Tom Cruise passa a mão na bunda do Tom Cruise enfim é, aí talvez ela seja mais conhecida assim de forma geral por esse papel né? é, e é. por último aqui o John o John Beck que interpretou lá o Raymond Boone, né, que era o amigo do O'Brien, mas não era, ele, ele também fazia é, poucos papéis assim, de destaque, embora tenha um rosto conhecido né, na época, lá nos anos 80, 90, ele ficou realmente conhecido por um papel que ele fez em Rollerball, Os Gladiadores do Futuro, de 1975, né, aquele filme com James Caan. E, enfim, é, acho que a curiosidade é que ele fala, durante o episódio, o, o Raymond Boone, que ele serviu com o O'Brien na Rootledge, e que ele fala, ah, mas o O'Brien fala, ué, mas... Você saiu da frota? Você tá do lado cardaciano? Ué, mas você não participou do massacre de Setlick 3? Aí o cara fala, é, é por isso que eu saí da frota. Aí o Gabriel fala, é, é por isso que eu fiquei. Então eu
0: achei
2: interessante também, né? Assim, fizeram um total relação, vínculo com o que já tinha sido apresentado em outros episódios para o O'Brien, né? Chain of Command... Como que é o nome daquele, o... Luiz? Aquele episódio da nova geração, do... que o capitão fica meio louco, que era um ex-capitão do O'Brien...
1: The Wonders, The
2: Wonders, é, The Wonders, exatamente. Então, assim, algumas frases soltas, assim, alguns episódios da nova geração serviram de bom linha de roteiro aqui para esse aqui, pra esse episódio. E só para finalizar, aqui uma trilha mais geral a gente tem uma, uma citação da Enterprise citam que a Enterprise tinha ido pra zona desmilitarizada junto com outras duas naves, foi uma homenagem porque esse é o primeiro episódio de Deep Space Nine é sem a, a nova geração na televisão, a nova geração tinha terminado uns dias antes, tinha sido apresentado lá o último episódio da nova geração, e esse era o primeiro episódio que, que realmente a, a Deep Space Nine estava sozinha na televisão, então acho que eles fizeram como uma homenagem, né? citar aqui a Enterprise, aqui, que a Enterprise tinha ido ajudar lá, na zona desmilitarizada acho que é isso. Pra
0: mim é de falar lá né
1: Essa eu é.
0: me enrolo toda é muito ruim e você castanha tem mais alguma coisa?
1: sei, eu acho que já falei direção, acho, sistema. Não, eu acho que é basicamente isso é um episódio tem um apelo estético bem legal, bem bolado, bem dirigido. Tem coisas que não são resolvidas nele, a história principal é, é resolvida de maneira insatisfatória nele. Tem, mas tem muito mais acertos do que defeitos. Eu acho que já contei a história toda aí do meu lado.
0: Bem, então vamos às notas. Nota que você dá, Castanha?
1: Ah, três estrelas. Costumo dar três estrelas para esse. Fico com as três estrelas. É, tem coisas que eu gosto muito no episódio, muito mesmo. Odo, direção Direção de arte Continuidade com o Kardasso, continuidade com os Joaquim, Tem coisas que eu gosto muito Mas o final é muito broxante É abrupto e, e, e literalmente broxante Aquele finalzinho ali meio Alexandre acho que falou certo, meio série clássica Aquela brincadeirinha Aí fica literalmente broxante entendeu? Então vai, vai de três
0: E você, Ale?
2: Bom, eu vou usar também uma analogia sexual Conforme o Castanha fez aí Eu acho que realmente o episódio é literalmente um coito interrompido né? Porque ele vai muito bem até o final Mas no final não tem o... a recompensa Vamos dizer assim <risos> Mas como todo coito é bom Independente de ser coito ruim ou bom Quando é coito é sempre bom Então três estrelas também
0: Nossa eu vou concordar com vocês nas estrelas e da três. Mas realmente, acho que é menos por ser o final abrupto, mas mais pelo que nós deixamos de ver que a gente poderia ter visto e as consequências aqui que eles criaram com a situação. E o episódio, por si só, não teria um problema se a gente imaginar, ah, não, eles vão falar sobre isso depois. Mas aí não é falado, aí acho que isso acaba prejudicando o episódio por conta disso. Mas realmente, tem muitas coisas boas aí que a gente falou aí ao longo de ser editado quanto vai dar, mas vai ser lá uma hora e meia a gente falando aqui sobre... Tribunal. Muito bem, é isso então. Obrigada, Castanha e Ale, Valeu. pelo bate-papo. Valeu! Sempre muito bom estar conversando aqui com vocês. Quero agradecer o pessoal que está nos ouvindo. Não esqueçam de comentar lá na página do TB. Se você ouve o nosso podcast por algum agregador, Passa lá na página do Trek Brasilis, comenta sobre o episódio, sobre o que vocês acharam das coisas que a gente está falando. Depois, mais para frente, ele vai para o YouTube também. Você pode comentar lá também. A gente sempre gosta de ouvir o que, que vocês estão achando. Muito obrigada. E daqui 15 dias a gente volta com o último episódio da segunda temporada com participação especial. Até lá.